0: Un podcast de... El librito.
1: Hola, mi nombre es Salán Charos.
0: Yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 19 de septiembre.
1: Los temas del movimiento.
0: Bienvenido a nuestro podcast de hoy, el pendón número 125. Vamos a continuar con el campamento de Lira, que es ubicado en Uganda, ¿no es cierto, Solange? Correcto. Y allá hubo un campamento en 2020. Y estamos tomando ahora, o queremos discutir y hablar un poco sobre la tercera presentación que toca el problema en la metodología de algunas personas que se opusieron al movimiento.
1: Exactamente. El tercer, el tercer tema de la anciana Tess en este campal fue básicamente una repetición de lo que hemos hablado en el anterior podcast sobre el rechazo hacia el segundo mensaje, hacia el segundo mensajero.
0: Sí y también al, un rechazo al, um, o digamos un resumen de también lo que habíamos dicho en el primero, ¿no es cierto?
1: Exactamente. En este podcast queremos hacer, al igual que la Anciana Tess, una repetición, pero queremos adentrarnos un poquito en la problemática un poco más interna de cómo se llevaron a cabo los eventos. Así que, ¿te parece si hacemos un ¿Resumen una recapitulación bastante breve para dar inicio?
0: Sí, claro que sí, me parece muy bien. ¿Tú quieres empezar o quieres que yo empiezo?
1: Puedo empezar. Primeramente, hemos presentado las líneas de reforma para establecer el fundamento en lo cual se basa nuestra metodología, se basa nuestra... Nuestro estudio y también se basa en nuestra convicción de fe. El conocer las líneas de reforma es tan vital y tan importante para cada uno de nosotros porque son de ellas de las que nos tenemos que sostener. Y ellas tienen la función de probarnos o de demostrarnos el camino que hemos de seguir, la metodología que debemos emplear. ¿Ok? Las líneas de reforma también nos enseñan a quién debemos seguir. También nos muestran el camino que debemos andar.
0: Sí, exactamente. Son un fundamento más allá de solamente um, dar una guía en qué creemos, ¿no es cierto?, sino realmente tienen un impacto muy directo a nuestras decisiones espirituales.
1: Exactamente. Bien, después de hablar de las líneas de reforma, también hemos hablado un poco de la historia de Israel antiguo, en su historia alfa y en su historia omega. Y hemos hablado de la historia del Israel moderno en su historia alfa y en su historia omega. Y hemos visto que estas líneas son quebradas de tal manera que eh, las podamos paralelar como historia alfa y historia omega. Y ya no son dos, ¿no? no estamos hablando de dos líneas de Israel moderno o Israel antiguo, sino que ahora estamos hablando de cuatro líneas, la alfa y la omega de cada una de las dos. Entonces, estas líneas lo que nos enseñan es la historia de Israel. Y estas líneas las vamos a usar para paralelarlas y para comparar y contrastar en lo que nosotros vamos a ver, en lo que son también la, las líneas de Reforma pero en fractales, como son la línea de los sacerdotes, los levitas y los netineos. En estas, en estas tres líneas, cuatro con la línea de los 144.000, hemos visto y hemos resaltado la importancia de los cuatro eh, periodos de cosecha que se experimentan. Pero antes de que se llegue a cada cosecha, cada grupo experimenta exactamente lo mismo que una línea, ¿no?, bueno, tal vez decir exactamente no es tan preciso, pero en general repite la, la historia, porque Dios opera con su pueblo de la misma manera.
0: Sí, claro que sí. Pero tal vez eh, deberíamos también, o me gustaría añadir, que esas líneas, esas cuatro historias que estamos mirando, um, son la base, ¿no es cierto? Son el, el concepto básico al que Tess vuelve para demostrar diferentes cosas, um, ya, ya recuerdan que hemos dicho que ha, hemos visto varias um, decisiones de Miller, um, de los cuales aplicamos decisiones que hace el primer mensajero. Rechazo del primer mensaje angelical, rechazo del segundo mensaje angelical, ¿no es cierto?, y después la muerte del, del primer mensajero. Um, y estas lógicas, esos estudios siempre se nutren básicamente de esas cuatro líneas. O sea, no es un estudio de por sí, ¿no es cierto?, de las cuatro líneas, sino las usamos para sacar conclusiones, aplicaciones sobre el primer mensajero.
1: Exactamente. Y, y como tú dices, hemos visto la similitud eh, como cómo el Señor trabaja con cada uno de los grupos, pero también entendimos que estas líneas, no solamente se, puede, se las puede eh, paralelar para compararlas en sus similitudes, sino también para contrastarlas en sus diferencias. Y hemos visto que una de las diferencias que estas líneas, tanto alfa y omega de Israel antiguo y moderno tienen, es el sentido de ser una línea de éxito o una línea de falla. Y hemos visto que la línea alfa es siempre una línea de falla y la línea omega es una línea de éxito y cuando hablamos de línea de éxito entonces trabajamos primero con la línea de cristo de israel antiguo porque esta es nuestra línea omega que tiene que marca el primer éxito entonces tomas el primer elemento y lo vas a comparar y contrastar con los demás para que tú puedas comprender las líneas y mostrar y ver la consistencia de cómo dios ha guiado a su pueblo de forma consistente. No ha cambiado su metodología. Él ha empleado siempre la misma forma.
0: Pequeña corrección de mi parte. Yo dije antes que el primer mensajero rechace el primer mensaje angelical. Creo que dije eso. Y claro que eso no, no fue el caso. Él no rechaza su propio mensaje. Pero empezamos con el rechazo del segundo mensaje y luego del tercero.
1: Exacto. Ya cuando entramos al segundo podcast, hemos hablado, como tú ya mencionaste, de los problemas del rechazo al segundo mensajero. Hemos visto cómo el primer mensajero rechaza al segundo mensajero, y eso nos ha llevado a analizar las implicancias de cada uno de, bueno, de esta falla en cada una de las pruebas, ¿no? Y ha sido un error tras otro que ha llevado a errores mayores. Entonces es importante nosotros conocer nuestra historia, conocer en dónde se falló para no repetir los errores. Y esto es muy similar a lo que Cristo mandó a los patriarcas, el construir un monumento para que ese, ese evento que pasó en ese lugar donde se levanta el monumento no sea olvidado. Es nuestra función como líderes, como sacerdotes, como maestros, dar a conocer esta historia y no permitir que pase al olvido, sino que grabarla en nuestra mente y repetirla, enseñarla para que otras personas puedan evitar el error que se cometió en esta época, repetir este error.
0: Ok, súper. Um, Solange, ¿qué te parece que vamos a entrar un poco más en detalle? O sea, más concreto, hablar sobre cuáles fueron esos errores y dónde o a qué nivel se presentaron.
1: Exacto, me gusta. Hagámoslo.
0: Um,
1: entonces, te, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas cuáles eran los errores que, se, que cometió el primer mensajero?
0: Um, bueno, tu pregunta es muy general. A ver, ¿a qué te refieres Exactamente. A ver si recuerdo por qué.
1: ¿En qué falló el primer mensajero?
0: ¿En qué falló el primer mensajero? Bueno, yo creo como movimiento destacamos primeramente su rechazo del mensaje, del segundo mensajero, un mensaje que llegó en 2012 y fue um, un estudio que demostró que 2014 iba a ser la ley dominical. ¿Te refieres a eso?
1: Sí, claro, exactamente. Exactamente. Pero también hemos visto otras fallas que el primer mensajero comete, como no solamente al rechazar el segundo mensajero, sino que no solamente rechaza el segundo mensajero, sino que también rechaza el mensaje del segundo mensajero. Y esto, por implicancia, trae el rechazo del tercer mensajero y del tercer mensaje. ¿Recuerdas algo más?
0: Ok, muy bien. Sí, um, hay, hay muchas cosas más, yo pienso, y son muy interesantes. Um, ok, déjame ponerlo así. Nosotros hemos visto entonces en los primeros dos um, temas que se puede ver en la historia, en las historias paralelas, alfa y omega, alfa y omega de Israel antiguo y moderno, este mismo comportamiento del primer mensajero y una serie de errores que él comete y las consecuencias que él tiene. Y a mí me pareció muy eh, fenomenal o interesante que eh, el Dates repite ahora en la tercera presentación o ¿no? hace hincapié, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa consistencia? Eh, una de las cosas que le destaca, que ya lo había dicho antes, pero es recuerdas que había un grupo siempre unido. El pueblo salió de Egipto como pueblo unido. ¿No es cierto? Eh, los mileritas formaban las Diez Vírgenes. Eh, el movimiento 154 ¿no es cierto? Formó todo un movimiento con diferentes líderes como eh, Jamal, como Pamenda. Pamenda no, todavía como líder en aquel entonces, ¿no? Pero Jeff eh, y otros. Eh, pero esos grupos siempre se dividen. ¿Y, ¿Y tú recuerdas en qué momento eso acontece? ¿2012?
1: Alrededor de 2012, ¿no? Sí,
0: ¿y eso qué hito era?
1: Es el aumento de conocimiento.
0: O sea, creo que es simplemente ¿no? eh, un poco más simple si decimos, um, eso siempre esa división acontece claramente antes de la, eh, del cierre de gracia, ¿no es cierto? Para esa línea.
1: Me corrijo, era el hito de la formalización en la línea de los sacerdotes. Ok. Pero, um, sí, tienes razón, acontece siempre antes de la prueba.
0: Antes de la prueba. Entonces, el grupo se divide. Y el grupo no solamente se divide así, sino el grupo también tiene líderes, ¿no es cierto? Claro. Y es muy claro como en esas historias. Tal vez quieres elaborar un poco sobre esto. En esas historias vemos ya bien antes del cierre de gracia para la respectiva línea. Vemos que el primer mensajero está ahí, pero el segundo también ya es conocido, ya aparece.
1: Exacto. Antes de que el mensajero, antes de que se llegue a la prueba, el segundo mensajero ya está presente y ya es visible. Y eso es importante reconocer porque cuando tú tratas con la línea de Cristo, tú ves que Jesús después del bautismo hasta Canaán ya era una figura visible, reconocible, ya todos sabían de quién se trataba, incluso los fariseos lo sabían.
0: Exacto, ¿y cómo fue en la línea de Moisés?
1: En la línea de Moisés también. Cuando Moisés eh, incurre en el error de golpear la piedra, el próximo sucesor a quien Cristo le pide delegar el cargo es alguien que ellos ya conocen, es Josué. Y Josué era eh, como que el vicepresidente, se diría.
0: Sí, tal vez <risa> en términos modernos, ¿no?
1: En términos presentes, sí. Sería como el vicepresidente. o Pero es era su mano derecha. Era una persona bien conocida y respetada también en la sociedad. O sea, en, dentro del pueblo. No era una persona ajena o desconocida.
0: Ok. Y finalmente, ¿en nuestro movimiento?
1: En la de nosotros tampoco. Cuando se llegó en 2012, el anciano Parminder ya era una figura bastante conocida. Precisamente en el hito de la del aumento de conocimiento, él eh, se hizo notar más o llegó a ser más visible eh, con, la, con su, presentaciones, su serie de presentaciones de eh, 2000, 2520, la, la corrección que él hizo del 2520. ¿no? Entonces, esto llevó a hacerlo conocido. Para 2012, él ya era una figura completamente visible.
0: Sí, correcto. Y también tenía un grupo. Y, y luego vemos esa división de grupos. Tal vez, eh, gracias por ese repaso por las diferentes líneas y eh, este fenómeno. Y en cuanto a la división, entonces, del grupo homogéneo en dos grupos, eh, a esas alturas de, la, de las historias, ¿qué vemos en, en, en la historia de... Tal vez quieres empezar con la historia de Moisés.
1: ¿A qué te refieres con la división?
0: Bueno, a pesar de que hay un, hay dos líderes, ¿no es cierto? Hay el primer mensajero y ya aparece el segundo mensajero antes de su tiempo. Otro fenómeno que eh, eh, Tess ha mostrado es que el, el pueblo está unido. Hay un grupo, pero el grupo se divide. Y el ejemplo que le da eh, en la línea de las minaritas es muy famoso, pues hay los diez vírgenes, pero en realidad ya son cinco insensatas y cinco sabias.
1: Exactamente. Y justamente esa, esa división se da por causa de una um, rebelión que se, está, que se está dando en ese momento, ¿no? Puedes ver en la línea, por ejemplo, de um, Cristo, la rebelión estaba de parte de los entre los discípulos, los discípulos de Cristo contra los discípulos de, de Juan. Y también vemos en la línea millerista esto, los que seguían a Miller y los que seguían a Snow y Elena White, a los pioneros que después continuaron con el mensaje. Entonces ya había esa, esa rebelión entre, en el grupo. Pero cuando miramos hacia la historia de Moisés y Josué, también había una rebelión en ese momento. El pueblo estaba eh, quejándose, protestándose. Había una oposición al líder. Porque lo que hicieron el pueblo en la historia de Moisés es crear un becerro, un nuevo dios. Y ellos nombraron un nuevo líder, Abraham. Ah, perdón, no es Abraham. Aarón. Gracias.
0: No. Sí, y esa, disculpa, esa rebelión es algo que empieza, no es cierto, ahí, pero continúa y nunca se apaga, ¿correcto?
1: Claro, y, y quiero que, que, que apuntemos bien, ¿no? Que esa rebelión va contra el líder, y a través del líder, o por el líder, es una rebelión también que podemos decir directa contra Dios, contra la lideranza, contra el mensaje, contra los, lo que se había establecido hasta ese momento.
0: Y entonces... Entonces, ¿en nuestra historia?
1: Cuando hablamos de nuestra historia, también existe una rebelión en ese alrededor de esa época. Y sí, tal vez tú me puedes dar más historia, pero yo recuerdo la rebelión de Path of the Jazz.
0: Sí, correcto. ¿Quieres que eh, recuerde un poco qué pasó en aquel entonces?
1: Sí, me gustaría que no solamente hagas un recuerdo, sino que nos introduzcas un poquito a cuál era la problemática que existía en esa época.
0: Muy bien, estamos entonces um, a las alturas de 2012. El movimiento era, pues, en, tal vez en su auge en aquel momento había campamentos. Creo que también empezaron los primeros bautismos alrededor de esa, ese tiempo. Y básicamente había ese gran ministerio de Jeff Pippinger, Future for America. Había ministerio en Europa también, pero en Estados Unidos había, se había formado también un ministerio um, de parte de tres pastores siendo Jamal Senki y Daryl Taylor y Kevin Howard los líderes y ellos tenían, bueno, trabajaron mano a mano con Jeff Pippenjoin en el resto del movimiento, organizando campamentos, viajando juntos presentando en todo el mundo Sí. Um, pero a esas alturas llegó un mensaje, un mensaje que tiene, tenía que ver, déjame ver si recuerdo bien, pero creo que era sobre un texto en el libro de Joel, capítulo 1. Seguramente ustedes habrán visto estudios sobre esto. Um, tiene que ver con estas cuatro generaciones. Recuerden, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Despierten borrachos y lloren y jiman todo lo que beben vino a causa del vino dulce que les quitan de la boca.
1: Bien, ¿y cuál era la comprensión de ese texto de parte de Path of the Jazz?
0: Mira, um, realmente es un viaje de tiempo para mí y tendría que recordar o tendría que reestudiar lo que dijeron, pero en grandes rasgos te puedo repetir lo que dijeron. Um, yo recuerdo esto muy bien porque yo también empecé a explicar por qué no era correcto en aquel tiempo, ya que ellos hicieron una interpretación muy literal. Uh, bueno, ni tan literal, pero en parte literal, porque ellos dijeron la langosta, eh, la misma langosta, de apocalipsis no es cierto donde aparece como un símbolo del islam entonces ellos dijeron aquí esto pues es el desarrollo del islam en sus eh, cuatro fases donde ataca y lo extraño es que aquí aparece pues la langosta en realidad el bicho que ataca al pueblo de dios um, en parte usaron símbolos que hacían mucho sentido, ¿no es cierto? Porque el vino que hace borracho al pueblo, el pueblo que no está preparado, que viene la amenaza y todo esto. Pero llegaron a la conclusión que aquí estamos hablando del, eh, del Islam. Esto fue la postura de Path of the Just y los que estaban en ese lado.
1: ¿Y la postura del anciano Parminder y los que estaban del otro lado?
0: Bueno, la postura de Jeff Pippenger en primer lugar, um, no recuerdo mucho si um, Paminda levantó la voz, seguramente habría puesto su opinión, pero no recuerdo muy bien. Pero era, era vocero eh, Jeff Pippenger que decía, no, eh, que esto es el símbolo del desarrollo continuo, desarrollo destructivo de la, eh, del adventismo que en cuatro fases o cuatro generaciones, eh, historias, no hablando de, de los pioneros, de la segunda generación de pioneros, después de la tercera etapa de pioneros, y después finalmente la, eh, llegando a nuestra generación, eh, entraron en un proceso de alejarse de la verdad. A ese texto de Joel eh, se sumó entonces una discusión sobre el texto de Sofonías, capítulo 1, versículo 14, donde dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira aquel día, eh, día de congojo y de angustia, destrucción y desolación. Entonces ellos, si recuerdo bien, los eh, conectaron esos dos textos porque aparecen eh, términos, eh, los mismos términos en uno y el otro, ¿no es cierto? Desolación, destrucción y, y esto. Y continúa diciendo, día de trompeta, grito de guerra. Ahí está la trompeta del Islam, decían, ¿no es cierto? Eh, contra las ciudades fortificadas. ¿Qué ciudad fortificada fue atacada por el Islam? Ah, Nueva York, decían. Y contra los, eh, las torres altas, eh, sí, o aquí dice, los tor torreones de las esquinas de angustia sobre los hombres, la angustia. Pues entonces concluyeron, eh, Pass of the Just, eh, que aquí tenemos otra evidencia que este ataque del Islam en la Biblia describe el 11 de septiembre, donde atacaron los torres altas de Nueva York. Y pues, eso fue la interpretación, por un lado. Y desde luego, el Gran Día del Señor era el 11 de septiembre de 2001. Y por otro lado, Jeff ya con la postura de que el Gran Día del Señor no es este día, sino la ley dominical, si recuerdo bien.
1: Interesante. Um, estábamos casi alrededor de 2012 y todavía había la discusión sobre el, sobre el Islam, pero en ese mismo periodo, por el, en ese mismo tiempo... El anciano Perminder ya estaba eh, presentando, ya había presentado su estudio sobre eh, fijar tiempos, ¿no?
0: Um, claro que sí, pues es el mismo año donde él va con otro, él viene con otro mensaje. Y es el, el año donde él da ese mensaje famoso que indica que 2014 eh, iba a ser la ley dominical basado en un estudio sobre los siete tiempos, como ya dijiste.
1: Exactamente. Entonces, este fue el momento en que, um, si paralelamos con la historia de Moisés, este fue el momento en que se golpea la piedra, ¿no?
0: Sí, se golpea la piedra, porque aunque Jeff Pippen ya eh, refuta, eh, ¿no es cierto, eh, la postura de... Um, The of the just. Había en aquel tiempo todavía mucho deseo de unión y de, de, um, de paz y de eh, igual encontrar un, un camino juntos, um, mientras que claramente se rechazó, por el otro lado, el mensaje de, de Palminda.
1: Sí, y cuando, cuando dices que él rechazó el mensaje de Parmíndar, él realmente tuvo que haber azotado o rechazado más bien la postura de la rebelión debería haber frenado la rebelión pero como tú dices ante la rebelión él mostró un, un comportamiento de conciliador de, en búsqueda de la, de la conciliación con ellos pero con Parminder que estaba en ese entonces del lado del anciano Jeff ante el mensaje que él tiene él Ejerce como, como que oposición directa y esto es equivalente en la historia de Moisés a cuando Moisés golpea la piedra, ataca, es un ataque al segundo mensajero porque la, la piedra es Cristo y Cristo es el segundo mensajero. Entonces Moisés tiene un ataque directo contra Cristo y no contra el pueblo que estaba en rebelión. Entonces lo mismo hace el anciano Jeff. En vez de, de hacer frente a la rebelión que se estaba viendo ahí con Path of the Jazz, él estaba con intenciones de buscar la conciliación con ellos y ataca al segundo mensajero. Y la forma en que lo hace es rechazando ese mensaje, ¿no?
0: Claro, en, en, en la historia de Moisés, básicamente Moisés eh, quiere... Eh, Responder positivo, ¿no es cierto?, a los deseos del, del pueblo, pide paciencia del Señor y pide que por favor le regale, se concede, digamos, ese deseo. Um, en la historia de, de nosotros, vemos que um, Jeff junto con Pad of the Just rechazan, escriben cartas, ¿no es cierto?, juntos a, a Paminda rechazando ese mensaje. O sea, se están eh, aliando por un lado Mientras que por otro lado ya se nota que tampoco están en el mismo campo o no están luchando por la misma cosa.
1: Eso mismo. Y justo cuando ellos rechazan al líder, también nosotros podemos ver que como eh, el anciano Jeff en ese entonces todavía líder, eh, digamos eh, físicamente líder, pero simbólicamente ya estaba el... El liderazgo con el anciano Parminder 2012, ¿no? ya él, aunque nadie lo sabía, ni siquiera el anciano Parminder lo sabía, pero él ya estaba como siendo visible, ya estaba como asumiendo el cargo. Nosotros todavía vemos que en ese momento el rechazo del anciano Jeff como líder arrastra a que no solamente Path of the Jazz rechace eso, que debería haber sido la rebelión que debería haber sido frenada, Sino que también rechazan con él todos los líderes, porque el, el mensajero líder, el primer ángel rechazó a este segundo mensajero y él pues era la portavoz. Entonces es importante que nosotros podamos entender la influencia que ejercía el primer, mensaje angelico, el primer mensajero y si él rechazaba, con él rechazaron muchos líderes, eso es lo que se vio en la historia.
0: Muy bien. Um, ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Porque tal vez podemos cerrar aquí ese error o esa problemática. Claro. ¿Te parece? Y ahí después volvemos. Muy bien. Entonces um, vamos a continuar. ¿Qué más hemos visto en esta...? ¿Qué problem otros problemas hemos visto que se dan en las diferentes líneas y hablan sobre lo que hace el primer mensajero.
1: Sí, hemos hablado sobre, bueno, la anciana la te ha hablado sobre la línea, una de las layers de la línea, de las líneas de reforma. Capas, ¿no? Sí, una de las capas, gracias, de la línea de reforma era sobre el sábado. Y ella alinea en em, 1844, que es antes del 22 de octubre, que el tema del sábado es introducido en, en la historia milerita y el sábado es rechazado, es ignorado, ¿no? Y esto equivale a em, eh, 2012, que sería la introducción del, del mensaje de tiempo, ¿sí?, Ahora, para cuando el sábado fue aceptado fue el año 1846, que si, que también podemos recordarlo tal vez más fácil porque ese fue el año que James White y Ellen White se casan y el sábado y el matrimonio son instituciones gemelas eh, solo para ayudar a facilitar. Y esto, este año, 1846, es paralelo a 2000 catorce, eh, ¿no? ¿Me sigues?
0: Sí, continúa.
1: Y 2014 es lo que nosotros vemos el cambio de lideranza. Así también en la historia de Millerita. El cambio de lideranza pasa a ser ahora de lo que es Samuel Snow y Elena White más James White. Y después hemos pasado al año 1848, donde vemos el 11 de septiembre como, una, como un... Evento que tenía que ver con la revolución política en Europa, es el año de la revolución, pero esto lo hemos paralelado con 2016 con el, no, el 9 de noviembre, que es la misma fecha, vemos el mismo evento. Este evento es el aumento de conocimiento en la, la línea ¿no? entre la dispensación de 2014 a 2019. 2016 es el aumento de conocimiento. Y antes de pasar a la formalización, vemos que el mensajero, el primer mensajero, muere. Y ese fue el año, o sea, entre, entre 1848 y 1850, Miller muere. Tenemos la muerte del primer mensajero. Y hemos dicho eh, que eh, cuando hablamos de muerte en nuestra línea no lo hablamos en un sentido literal, como en la línea de Cristo, como en la línea de Moisés, o como en la línea eh, de Israel moderno. Hablamos en un sentido simbólico li, eh, o espiritual. Entonces, la muerte aquí, en esta línea, sí es literal. Porque Miller sí muere entre ese periodo de tiempo. Pero desde antes también podemos marcar la muerte de Miller antes en 1844, pero de forma espiritual. Simbólica, ¿no? Porque él pierde influencia, él deja de ser líder, entonces espiritualmente...
0: Y, y ya no lidera al pueblo de Dios.
1: Exacto, ya no lidera al pueblo de Dios. Entonces luego, después pasamos a 1850 y dijimos que 1850 es paralelo al, a la formalización o a 2018. Quien, en 2018 también la formalización para nosotros es el clamor de medianoche, ¿no? Ahí es donde el mensaje se formaliza. Y habíamos hablado que en esa presentación, en el mensaje del clamor de medianoche que se dio, hay una historia interna de cómo se da el mensaje del clamor de medianoche. Nosotros sabemos que, ¿tú recuerdas alguno de los componentes del mensaje del clamor de medianoche? ¿Uno de los temas que componen?
0: Sí, uh, claro, hay varios componentes aquí. Por supuesto, Hechos 27 y también lo que fue muy difícil para eh, aceptar, de hecho no, nunca fue aceptado por Future of America, el tema de, los, de las fuentes de información, que, um, que al fin y al cabo fue el punto que condujo al rechazo total de clamor de medianoche de parte de este ministerio y Jeff Peppinger.
1: Exactamente, y de todos los temas que están todavía implícitos dentro del clamor de medianoche Que no fueron tan claros en ese momento cuando se presentaron Pero que estaban ahí presentes Yo quiero tomar el tema de Hechos 27 Porque nosotros sabemos que el clamor de medianoche fue presentado por primera vez De forma pública para, para el movimiento el 2018 el 3 de octubre en Arkansas ¿Sí? sí pero el tema de Hechos 27 fue presentado poco antes, 2017, 2016,
0: ¿me corriges? Sí, creo que en 2016 ya se habló, aunque no, no, no estoy muy seguro. Me imagino que era más bien local en aquel tiempo.
1: Sí, fue como algo local, pero no fue, o sea, fue la primera vez presentado, expuesto y lo que me llama la atención es que la anciana Tess en ese video comenta que uno de los líderes, uno de los profesores del mensaje en esa, en esa situación, eh, dijo que el mensaje era increíble y que era una muy, muy buena historia para niños. Pero que él realmente espera que ella eh, no crea que eso sea eh, real para, para nosotros. O sea, Básicamente se burla de la anciana Tess, ¿no? que en ese pues, momento no era anciana.
0: Sí, claro. Eh, o sea, lo que tú estás diciendo es que en aquel tiempo eh, una persona fue a Australia, condujo un campamento ahí y Tess le presenta su interpretación o su idea sobre Hechos 27. Y él en, en su postura sexista total eh, rechaza eso, se burla un poco y dice, mira, no crees que realmente eso es algo que podemos aceptar o creer aunque es una bonita historia.
1: Exactamente. Y cuando, cuando se presentó de esa manera, cuando la anciana, la anciana te lo narró en, en ese video, realmente sentí mucha indignación, mucha vergüenza ajena, tal vez puedo decir, por cómo alguien se puede comportar así con otra persona. Y no solamente fue eso, ¿no? de, de rechazar el mensaje y decir... Eh, no prestar oídos a Él siquiera para... haber ver, trato de entender, de profundizar, ver... Porque desde el momento que escuchas Hechos 27 hace mucho sentido. Tal vez no se comprende todo, pero hay gran parte. y Tú puedes distinguir que hay un mensaje ahí. No, puede ser que no lo entiendas desde el comienzo, pero hay un mensaje ahí. Y tienes que ser capaz de tomarte el tiempo y escuchar con mayor atención. Pero esta persona... No solamente rechazó de esta manera el mensaje, llamándolo una bonita historia para niños, sino que también se refirió a la anciana, a la anciana Tess como pequeña niña. ve ah, y ah, vuelve A Tess
0: Lambert en aquel tiempo, ¿no? No fue anciana.
1: Sí, a ah, Tess Lambert, sí, correcto.
0: Sí, estamos todavía unos tres años antes de que iba a ser anciana.
1: Exactamente, <ríe> gracias. Entonces, se refiere a ella como pequeña niña, vuelve, inténtalo de nuevo. Y yo, wow, Esa era la expresión más um, sexista y clara que, podías, que podía alguien manifestar en ese momento. Y eso, que lo que se presentó en octubre, dos años después de ese evento, porque si yo no mal recuerdo, ese evento está entre 2016, finales de 2016 y comienzo de 2017, pero cuando es, esa fue la, la forma más, más sexista que alguien pudo haberse expresado, ¿no? Simplemente porque el mensaje viene de una mujer, para empezar, y tal vez menor que tú o algo así, eso me parece indignante. ¿Tú qué
0: piensas? Sí, fue en pleno rechazo en aquel momento y nosotros que conocemos a esa persona sabemos bien, pues, que era su manera de manejar cosas y no fue el único, el único ejemplo no donde él eh, trató a mujeres básicamente de una forma bastante denigrante no, no dándole ningún crédito o, o teniendo respeto a nivel espiritual bueno, um, pero después pasa algo porque viene otro orador un tiempo después a visitar Australia y es, es Pamenda que va a conducir temas ahí y Tess tuvo el valor de presentarle el tema nuevamente y ahí entonces acontece algo muy, muy, muy diferente ¿no es cierto? porque Pamenda eh, acoge ese mensaje eh, le da valor incentiva, dirige ayuda para que Tess Lambert lo pudiera, pudiera elaborar
1: exacto en palabras de Tess Lambert esto era como fue la única persona que fue capaz de prestar oídos y atender y en base a, esa, a, esa, a ese interés que el anciano por Minder mostró, eh, se, levant, se levantaron teorías conspirativas como, ah, ellos dos están planificando, están conspirando, ellos han, han estudiado en secreto estas cosas. Y toda esa teoría conspirativa. Y claramente la anciana, es importante que entendamos esto, claramente que la anciana tesis aclara y especifica esa situación y él dice... Ella no lo hizo así. De hecho, Hecho 27 fue presentado públicamente por primera vez en 2016-2017. No recuerdo exactamente la fecha. Pero eh, lo que recibió es ese comentario burlesco. La única, poco tiempo después, entre 2017, todavía estamos entre ese periodo. El anciano Parminder va a Australia, como acabas de mencionar, escucha, presta oído, presta atención y empieza como que a dirigirla para que también ella profundizase más sobre, sobre el tema, que indagase más en historia sobre pasada, presente y aún más atrás de la historia pasada, de lo que ya ella había estudiado. Y esto esto hace eso como que da de cierta manera su apoyo, ¿no? Y esto genera un celo en la lideranza también.
0: Muy bien, entonces eso fue episodio importante para recordar y increíble porque no sé si todos conocíamos ese, ese incidente ahí en aquel entonces y con la ayuda de Dios vemos que ese mensaje sí pudo eh, germinar y encontró, eh, cayó finalmente las manos correctas para que pueda eh, crecer y finalmente eh, desarrollarse en el clamor de medianoche. Bueno, entonces volvemos un minuto para continuar con otro problema que vemos ahí.
1: Después mencionaste una persona que, que también introduce un nuevo error Que está más centrado en la metodología Después de un tiempo de que la anciana Tess explicó el patrón profético De dónde y cuándo comete O sea, se da la transición del primer al segundo mensajero Porque el primero comete un error ellos usan esta misma, esta misma metodología para ahora aplicarla a, la, a, a nivel dispensacional. Es decir, la anciana TES explica que esto ocurre entre 2000, 2001 y 2014 en la línea de los, de los sacerdotes. ¿no? 11 de septiembre a 2014, porque lo que se rechaza... Eh, la prueba que iban a pasar es la de 2014 y rechazaron el, la formalización que sería 2012, el mensaje de la formalización. Tiempo. Bien, entonces, toman este patrón de decir 11 de septiembre, aumento de conocimiento, formalización y prueba, que sería 2014, y dicen en la formalización 2012, a hay un rechazo al mensaje, por ende, en la prueba en 2014 hay un cambio de, de lideranza. Después de que se dio evidencia de que TES explicó las, las líneas de reforma y demostró por qué había sido que el primer mensajero había rechazado el mensaje, por qué lo dicen con seguridad, y era por las líneas de reforma. Entonces, este nuevo personaje, que la verdad yo no sé muy bien quién es, pero seguramente tú sí nos ayudarás en tu intervención pero este nuevo personaje tomó ese mismo patrón y lo aplicó a la siguiente dispensación 2014 a 2019 y a través del estudio de cuándo llega el mensaje clamor de medianoche es decir de Boston el 21 de julio el mensaje de Boston ellos dicen bueno en esta dispensación también tiene que haber un cambio de lideranza y así como Jeff falló entonces los nuevos líderes, que serían ese, para ese entonces ya entre 2017 y 2018, eh, 2019, perdón, entonces ya sería Parminder y Tess rechazan ese mensaje de metodología donde dicen que el 2000, eh, partiendo del, del 21 de agosto, tres años y medio después, iban a, iban a tener la prueba, que sería en mayo del 2023, 2017, era 18, 19, ¿cómo era?
0: ¿Puedo, ¿puedo intervenir un poquito?
1: Por favor, porque me enredé.
0: Ya, yeah, um, no hay problema, porque y, y realmente está bien enredarse aquí porque esto no es correcto, ¿no si es cierto? Tenemos que recordar eso, no necesitamos saber eso, de, por así decir. Um, lo que pasa aquí es que eh, lo que destaca a Tess Lambert es tenemos diferentes líneas, tenemos diferentes capas y tenemos diferentes historias. Obviamente esas historias acontecen dentro de una línea de forma. Bueno, y entonces es tentador tomar esa historia y encontrar otras cosas allá adentro, como por ejemplo aplicaciones de años. Eh, y nosotros hacemos esto, pero cuando hacemos aplicaciones de años en una línea o en una parte de una línea, tenemos que ser bien claros en qué parámetros nos movemos. Si contamos la historia de los 30 años, tenemos que tener claro que esta historia se refiere a eh, la preparación de los sacerdotes, eh, aplicándolo para nuestro tiempo. Y no podemos ahora simplemente tomar los 30 años y añadir más y hacer más cosas con esto, saliéndonos de la historia de esta preparación. Pues esto fue que aconteció en aquel tiempo. Y surge un personaje, eh, lo conocen algunos de ustedes, eh, Theodore Turner de Canadá, que eh, aparece en Estados Unidos, eh, empieza a enseñar un poco y introduce el error de la numerología. ¿Qué es esto, Solange? ¿Qué es la numerología? ¿Es malo eso?
1: Sí, claro, es un problema... La numerología es una forma de, es una metodología um, donde se aplican las, los periodos proféticos de forma literal.
0: Sí, ok, um, correcto, muy bien, ¿no? Y lo que yo quería decir es, es no solamente eso, porque también se si toman los números y se le atribuyen valores y encima de esto se construye después una interpretación. Mientras que eh, no es malo usar números y, y entender que números tienen significado, pero lo que nosotros entendemos que hay que hacer es totalmente el proceso al revés, ¿no es cierto? Que se entiende, se hace una aplicación, se saca una conclusión a base de una eh, metodología, interpretación de texto... Y luego también números en el texto pueden ayudar a entender o a, o a apoyar esto. Pero simplemente formar ahí construcciones, matemáticas, eh, añadir números, eh, dar vuelta a números. Son seis, son nueve, nueve, son seis. ¿No es cierto? Y, y de ahí entonces eh, sacar cálculos para llegar a años. Entonces eso fue lo que pasó y eso estaba mal ¿Tú recuerdas un poco qué, qué se dijo en aquel tiempo?
1: Claro, había esa interpretación. Por ejemplo, Tess habló de una, una línea o un layer, una capa más de la línea de Cristo, que es la primera etapa de la línea de Cristo, ¿no? El que va desde el año 4 hasta el año 27, que es el primer bautismo. Ese es el periodo eh, de 30 años de preparación que, es, que vive el sacerdocio. O sea, el sacerdote es preparado en 13 años y vemos que... en los 30. Ay, gracias, los primeros 30 años. Y en los primeros 12 años nosotros vemos cómo es que Cristo aparece enseñando en el templo y después, los próximos 18 años, no se conoce de su vida. Entonces, eh, nosotros entendemos que ese, eso están en preparación, está como en el desierto. Y ellos han tomado este periodo de 30 años donde también se establecieron los fundamentos para decir que sí, así son tres años y medio antes del bautismo, tres años y medio después del bautismo. Entonces ellos aplicaron desde 2019, tres años y medio después para decir que la segunda venida de Cristo en la línea de los sacerdotes no sería 2021 como como la anciana Tess lo había estudiado, sino que sería, eh, saldría según el cálculo 2019, 2020, 2021, 2022, y, pero como son tres años y medio más, tienes que contar, entonces sería de noviembre, de 2019 a noviembre de 2018 serían... Um, al 2020, perdón, un año, 2021, dos años, 2022, tres años, y de ahí tienes noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo sería como... El ¿Qué año estás? Mayo 2023 sería cuando ellos apuntaban para la segunda venida en la línea de los sacerdotes, ¿no?
0: Ok, ¿puedo resumir un poco? Claro. Entonces se toma la línea de los 30 años que termina el año 27, ¿Y año 27 es en nuestro tiempo?
1: En la aplicación que el anciano Tesla lo hace, lo coloca en paralelo a 2019.
0: Sí, correcto, 2019. Creo que eso es que se entendió en ese tiempo, ¿no es cierto? Que año 27 equivale a 2019. Y en realidad ahí deberíamos hacer un punto, ¿no es cierto? Ahí termina la aplicación porque es la historia solamente de la um, preparación de los sacerdotes.
1: Exactamente. 2019 son Desde 1989 a 2019 son 30 años de preparación donde se establecieron los fundamentos para los sacerdotes.
0: Ok, pero lo que hizo Turner entonces era diciendo bueno, después del 27 vienen tres años y medio de trabajo en la tierra de Cristo y entonces hay que tomar esos tres años y medio. Y si añadimos a año 27... Tres años y medio, sabemos que llegamos al año 34, en la mitad del año 31 con la cruz. Y como Solán explicó, esto llevó, uh, si tú haces esto, te lleva al, al, a la primavera de, de 2023. Y entonces ellos han dicho, aquí tenemos 27, hay que añadir los tres años y medio, porque la historia de Cristo después de 27 viene tres años y medio de trabajo, ¿no es cierto?, de Jesús. Y esto nos lleva al final de la historia, 34. Y en nuestra historia sería entonces, 2023, creían ellos en aquel tiempo y proclamaron que qué iba a acontecer en 2023, el, en abril, creo.
1: Sí, para, para su visión de ellos, esa fecha acontecería la ley dominical que esperamos como adventistas.
0: Ok, entonces ellos dijeron y muchos de ustedes estaban en el movimiento ya a esas alturas, pero no sé si se enteraron de esas teorías o si las recuerdan. ¿no? Pero ese lado del movimiento, ese lado que ya no estaba en el movimiento, eh, dijo que la ley dominical iba a ser en abril de 2023, supuestamente basado en una metodología que usa las líneas de reforma. ¿Pero qué fue ahí que pasó en realidad, Solange?
1: Simplemente se usó... Numerología y se, se usó una interpretación literal de las, em, de, la, de las escrituras de la profecía como tal de los periodos proféticos tal vez.
0: Correcto, y eso es un, un error de metodología, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Tiene la pinta, no, no tiene la apariencia de estar totalmente conforme con el movimiento y um, yo no lo niego, ¿no? Ellos están usando todos los términos, están usando los modelos, están en la línea de reforma. No niego que tiene una um, apariencia de correcto. Pero, y eso fue lo engañador para muchos, era totalmente falso.
1: Y es falso porque tú no puedes probar eh, que tres años y medio después de 2019 es la ley dominical.
0: Sí, de hecho están totalmente en, en, en otra historia, ¿no es cierto? La ley de fue 2014. Ya fue, digamos, en, a esas alturas de la aplicación. Pero bueno, um, eso fue parte de, de esa historia y te, eh, nos hace bien recordar que tenemos que ser muy conscientes en qué historia nos movemos en qué capa estamos, en qué aplicación hacemos y dónde puede andar la aplicación, ¿no es cierto? Tenemos que respetar las fronteras de la historia um, y no salirnos de tema. Y es difícil, um, entiendo, o es un desafío, mejor dicho, porque siempre usamos la misma historia de la Reforma. Pero esa historia de la Reforma, ya sea en la historia de Miller o, o de Juan Bautista de Jesús... Um, Acontecen muchas cosas dentro de esa línea. Creo que eso fue una muy importante lección para ser visto aquí, para recordar.
1: Sí, yo pienso que todavía es un, es un tema que la anciana sigue desarrollando en los siguientes, eh, las siguientes presentaciones en ese campal.
0: Bueno, y finalmente hay otro, otro asunto... Um, que, que ellos hacen y otra acusación que aparece en aquel tiempo. Otra de las acusaciones y las malas aplicaciones metodológicas donde, um, eso fue Mark Bruce, si recuerdo bien, que, que ya apareció antes en nuestra narrativa, solamente no, no habíamos mencionado su nombre, um, hizo la siguiente aplicación. Se puede ver que Jeff había rechazado el mensaje de Pamenda acerca del tiempo. ¿No? Ese mensaje debería haberse aceptado. La aplicación de tiempo, la colocación de tiempo debería haberse aceptado. Okay. Esto fue algo que pasó en la primera parte. Después en la segunda parte de la historia, desde luego, él, él dijo, tenemos que ver cómo... Um, ahora sí, los nuevos líderes, Tess y Paminda, una vez más van a rechazar el verdadero mensaje que llega en, en su tiempo. Y supuestamente entonces era el mensaje que él mismo traía, Mac Bruce, que iba a ser lógicamente rechazado por los líderes de aquel entonces. Pero ¿cómo respondemos o cómo responde la anciana a esta, esta aplicación o esa lógica?
1: Yo recuerdo simplemente que lo que ella responde es que estaba siendo sacado del contexto. Se estaba, eh, se estaban quebrando las líneas de reforma, pero en la forma en la que estaban presentando era porque al principio rechazó Jeff, ahora rechaza Parminder y Tess el mismo mensaje. Entonces los, los mensajeros ahora están fallando, pero entonces ellos están refiriéndose como a un tercer mensajero
0: Sí, claro. Y, y exacto, ¿no? Eh, Tess Lambert no dice mucho acerca de él, solamente pregunta, eh, muéstrame esto, muéstrame esto en las otras líneas de reforma. ¿Dónde vemos que el segundo mensajero rechaza? ¿Dónde vemos que Josué eh, lidera al pueblo a una dirección incorrecta? ¿Dónde vemos que Jesús eh, rechaza el verdadero mensaje? ¿No es cierto?
1: Exacto, y de hecho las líneas de reforma no hablan de un tercer mensajero, hablan sí de un tercer mensaje, pero nosotros sabemos que la relación del segundo mensaje angelical con el tercer mensaje angelical es diferente, pero no hay un tercer mensajero.
0: Bueno Solange, muchas gracias. Entonces creo que um, hemos podido aquí encontrar apuntar algunos detalles en esta historia. Porque recuerda, todavía estamos entendiendo qué fue que hizo mal o qué pasó con el primer mensajero. ¿Cómo podemos demostrar en las líneas? Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y eso es muy importante. Si nosotros usamos las líneas de reformas correctamente, entonces podemos entender la historia y la aplicación correctamente. Si no lo hacemos, nos salimos del movimiento. Y esto fue lo que pasó tanto con eh, Path of the Just, como con Turner, como con Bruce eh, y tantos otros que han usado, eh, entre otras cosas, numerología para llegar a interpretaciones que parecen interesantes pero que eran lejos de la verdad.
1: Perfecto. Me parece un excelente
0: resumen. Ok. Entonces, gracias por participar y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. En esta semana hemos tenido un estudio interesante que fue conocido por Solange y que en realidad era una discusión a base de la pregunta qué es lo que vemos que pasó con Sara en su decisión de inducir a su esposo de tomar a la sierva para um, que pueda tener un hijo, ¿no es cierto? Y las implicaciones que habíamos visto y entendido en, a base de lo que se presentó de parte de Terry Lambert y de eh, Kathy McGraw y Solange en las, las eh, presentaciones que le hizo fue muy interesante y realmente de ahí eh, se dieron muchos temas alrededor del feminismo y igualdad y otros eh, asuntos y problemas entonces si quieren vayan y escúchenlo lo van a encontrar en nuestra biblioteca de YouTube <música>
1: Esto era Los Temas Proféticos del Movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de la nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas... Encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. El librito.